0: 欢迎收听《笑侯》。清朝末年，有个外乡人流浪到四川巫山县大宁河镇，他在镇东柳林里搭了个棚子，算作居士，靠苦力拉纤换一些吃喝。平时他不和任何人来往，人们也不知道他的真名，因为他说话带外地口音。镇上的人都唤他为外乡人。一天，外乡人独自顺着河道拉一艘小船，来到了英子岩。只见一只鸟叼着什么从山上的一个石洞飞出，当的一声，鸟嘴里掉下了一个黄澄澄的东西，正落在外乡人面前。外乡人捡起来一看，原来是枚金戒指。他放在嘴里一咬，软的是真金，就悄悄的放在了怀里。回到家里，外乡人翻来覆去睡不着。第二天，他就向镇上的一个老头打听，英子岩上的那个山洞是做什么用的。老头告诉外乡人，那个洞是藏棺材的地方，又称玄棺，相传很久以前。大宁河出过一个宰相，他死后，人们从山上开了条路，把棺材埋在了洞里。为了防止有人盗墓，就把洞口修成了鼻梁状。修完后，又把道路给炸了。这样一来，就是再高明的盗墓贼也不能进入洞内。原来洞里埋的是个宰相，怪不得会蹦出个金戒指。谁知道里面还藏有多少金银财宝？外乡人想到此处，不禁心生了盗墓的邪念。可蜀道难，难于上青天。看着剑鞘般的高山，外乡人一时也想不出有什么好办法。一天，外乡人正和一班人拉纤，发现山上有人扔石子打他们，抬头一瞧，原来是群泼猴。那群猴子在绝壁上打打闹闹，攀石复壁，行走如常。外乡人心里不禁一亮，可以利用这些猴子去山洞取宝啊！于是外乡人在家里做了个木笼，安上机关和活动门，把笼子带上山。到了山上，没过多久就发现了猴群。原来巫山一带山大人稀。人们视野猴为精灵，很少捕杀。外乡人在木笼周围撒上了玉米，就径自下了山。第二天上山时，木笼周围的玉米已经不见了，外乡人就又撒上了一些玉米，一连撒了十多天，外乡人才将玉米投进笼子里，然后就蹲在一边守候。不久，只见一只母猴。带着一只小猴，抓着树枝荡了过来。外乡人仔细一瞧，在母猴的怀里还藏着一只几个月大的幼猴，母子三个蹲在树上，左右观察了一会儿，就跳入了笼中，捡起玉米大嚼起来。一不留神，小猴触动了机关，门自动关上了。母猴嗷嗷狂叫，外乡人忙走上前。用一块黑布罩住木笼，猴子怕黑，吓得没了声响。外乡人就拎着木笼回到了家里。到了家，外乡人把布扯开，一不留神被母猴抓伤了手。外乡人把母猴抓出来，手起刀落，一刀把母猴给杀了。看着母亲的鲜血，两只小猴屈服了。吓得闭上了眼睛，瑟瑟发抖地抱在一起。原来大猴野性十足，不好驯养。外乡人杀了母猴，剥了猴皮。这时恰有一个过路商客经过，见外乡人有刚剥好的猴皮，就花了三个铜钱将猴皮买下。外乡人给小猴取名为大宝，幼猴取名为二宝，用铁链锁住。每天训练，如果不听命令，外乡人就会用鞭子抽他们。那些看热闹的乡邻见外乡人的鞭子上浸透了鲜血，纷纷骂他残忍狠毒。在外乡人的严厉调教下，两只小猴进步很快，已经能够接受外乡人的一些简单指令。这一天，外乡人正在家里训猴，李正前来找他。李正身后还有顶轿子，从轿子上下来一个妇人，正是县令夫人。原来县令夫人听说外乡人家里有两只乖巧的猴子，就想来瞧瞧。见到县令夫人，二宝好像见到了救星，一下子就窜进了县令夫人的怀里。县令夫人爱怜的抚摸着二宝，对外乡人说：“这只猴子很乖巧。”把它卖给我吧！说完，也不管外乡人愿不愿意，扔下二两银子，返回教中。见二宝被带走，大宝并不难过，只是向弟弟长啼两声，算作告别。一晃一年过去了，大宝长成了一只成年公猴，在外乡人的面前也愈发听话。外乡人给他的指令，他都能够得心应手的完成。外乡人此时觉得时机已到，就买了根长绳，带着大宝上了英子岩。原来清朝刑法规定，盗墓是重罪，抓住后要被处死。为了躲开行人，外乡人选择从山上动手。外乡人用长绳拴住大宝的脖子。递给大宝一个口袋，指着藏棺山洞的方向，做了个装东西到袋子里的动作。大宝明白了，拎了口袋就往山洞的方向跑去。外乡人在后面放绳子，但只放了二十多米就放不动了。原来山上多灌木，将绳子死死缠住，绳子不能松动，根本呀放不了多远。外乡人只好把大宝拉了回来。外乡人此时心烦意乱，密谋了一年的计划就这么泡汤了。他不甘心。这时，大宝做了个动作，示意外乡人帮他把绳子解开。外乡人犹豫了，他知道这大宝呀异常聪明，如果解开了绳子，无异于放虎归山。想了半天，外乡人不愿一年的心血就此泡汤，决定赌一把，就解开了拴着大宝的绳子。大宝得了外乡人的指令，向山洞爬去。等了半个时辰，外乡人以为大宝跑了，正在唉声叹气，大宝拎着一件东西回来了。外乡人一看，这东西长约一尺，晶晶亮亮，原来是块玉如意。外乡人高兴地蹦了起来，大叫：“发财了！”这一天，大宝前前后后为外乡人拿回了二十多件的金银玉器，外乡人满载而归。回家后，他买了酒肉，高兴的多喝了两盅，连给大宝上锁都给忘了。之后，便昏昏沉沉地睡了过去。不料到了半夜，几个捕快。来到了外乡人的家里，将睡得死沉死沉的外乡人绑缚起来，然后搜出他道德的财宝，将他打入了死牢。原来，大宝趁外乡人熟睡，拿了一块玉护板，来到了县衙，找到了弟弟二宝，让二宝将玉护板送给县令夫人。县令夫人见猴子给他送礼，不由得大吃一惊，忙找来了县令。县令见御笏板上面写着“御赐”，反面写着“祝宰相公柳石寿诞”，就知道是以前皇上御赐宰相的东西。县令呢是本地人，知道民间传说的玄关藏宝的典故。问过夫人之后，推断定是外乡人到了玄关，当下派捕快前去搜拿。在证据面前。外乡人只好如实招供。原来，外乡人真名叫秦三，以前是个耍猴的，在家乡犯下了命案，只好逃到了四川，在偏僻的大宁河处躲藏。县令当即上报刑部，刑部依据大清律例，判秦三寡刑，秋后处决。到了秋天，大宁河。已是寒风瑟瑟，许多百姓都涌到刑场看杀人，熙熙攘攘的如同过节一般。正要行刑时，有差人来报县令，说大宝和二宝死死地缠着一个看热闹的外地客商，把人家的外衣都给撕烂了。县令早见过大宝和二宝的本事，知道这两只猴子颇有灵性，他们拦住那个客商。一定会有什么隐情，就让差人把客商带来。客商到时，县令见他的衣裳果然被猴子撕裂，露出了里面的猴皮背心。客商交代说，这正是一年多以前他从外乡人手里买下的母猴皮。县令听罢，感慨良久，让他脱下猴皮背心，交还到大宝和二宝的手里。大宝和二宝捧着母猴皮，唏嘘良久，长笑一声，震耳欲聋。人们抬眼望去，只见两只猴影带着母猴皮，一前一后，消失在了大宁河边的青山之中。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的小伙伴，请多多点赞、评论、转发。感谢您的收听，我们下个故事见。